0: Witajcie moi drodzy, kaczmar z tej strony Geek Factor. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych ogłoszenia parafialne, słuchajcie, dzisiaj w ogóle będzie lekki eksperyment z formatem, co zaraz zobaczycie oczywiście ten eksperyment bardziej, że tak powiem, docenią osoby oglądające mnie, aniżeli e, właśnie może docenią, albo nie nie wiem, przekonam się w komentarzach, co na ten temat sądzicie, chcę po prostu wypróbować jeden format taki prezentowania tego, który nie ukrywam e, jest dla mnie nieco prostszy w montażu a przez to też jest mi łatwiej te Geek News do Was wypuszczać częściej Upewnia się, że będą częściej, no bo ostatnio było trochę przerwy, musiałem sobie zrobić taki troszkę musiałem sobie odpocząć po prostu od do niektórych rzeczy, więc jakby y, może tak być, że ten format po prostu się pojawi, ma jakąś modyfikację na stałe, ale jakąś modyfikację jeszcze tam zakładam. Jakie macie jakieś opinie, jakieś, jakieś, jakąkolwiek informację zwrotną dla mnie, to proszę przekażcie to w komentarzach, zaraz zobaczycie o co chodzi. Zacznijmy, tak, zacznijmy teraz od tego, właśnie zawsze zaczynam od kampanii, ale ze względu właśnie na nowy format wideo, którego jeszcze nie widzicie, ale zaraz zobaczycie. Chciałem zacząć odwrócić, bo zawsze zaczynam od kampanii crowdfundingowych i potem, co dostałem do recenzji. To teraz zacznę od tego, co dostałem do recenzji. Przede wszystkim bardzo wyczekiwany tytuł z pięknym okiem na okładce i odrobinę, i i, 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 i nie nie powiem kto, ale ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić takie coś przed swoją trzyletnią córką i zrobić takie BA! Ten, ten ktoś nie, nie był zbyt mądry w tym momencie, jak to myślał, jak to zrobił. E, wilki, e, powiem Wam tak, wygląda bardzo dobrze. Bardzo ładna układka w ogóle, mi się podoba. No, ja, może nie wszystkim, nie wiem. Mi się podoba do tego stopnia, że jeżeli gra będzie dobra, to będę chciał sobie ją zostawić na półce. E, dużo dobrego słyszałem. Gambitowi się spodobała, co już jest jakimś tam dla mnie sygnałem, że to naprawdę może być coś fajnego. Jeśli chodzi o wilki, to. Jedna rzecz tylko, która mnie zmartwiła na razie, jest w ogóle błąd na pudełku, jest na folii, jest na, będzie na klejkach, będzie to kupować, że na, na pudełku nadrukowali, że gra jest od jednego do pięciu graczy. Niestety, no nie, no nie ma trybu solo, to jest od dwóch do pięciu graczy. Ale jedna rzecz, która mnie na dzień dobry zmartwiła, to jest coś, czego ja nie wiedziałem, bo niestety, no, pewnie wynika to z tego, że nie obejrzałem całej recenzji Gambita. To jest to, że to na dwie osoby jest wariant. i Jest tam taki gracz SI. A ja nie jestem zbyt wielkim fanem tego nawet jeżeli gdzieś tam e, słysza, słyszę, że na przykład taki wariant dobrze chodzi, to nie jestem do końca fanem tego, bo to jest dla mnie taki sygnał, że no gra tak naprawdę została zaprojektowana z myślą o trzech graczach w górę a ja też ostatnimi czasy nie mam aż tak często takiej ekipy coraz więks- coraz, częściej, coraz rzadziej mam ekipę składającą się z większej niż 3, liczby graczy niż trzy niż, niż dwa, niż przepraszam, niż para, więc no, nie wiem, jak tutaj się... Wy... Ale zobaczę, no jeżeli gra mnie zachwyci, jeżeli gra mi się spodoba, no to sobie ją na pewno zostawię, no bo mówię, temat mi się podoba, wyglądem mi się podoba, zobaczymy, jak to działa. No w sumie wiecie, no Wielki Mur też na dwie, dwie osoby ma ten jakiś tam tego właśnie bota, nazwijmy to. Więc no na Duna Imperium zresztą też mi ciągle obie gry mam w kolekcji. Więc nie jest to tak, że to mi przekreśli cokolwiek, ale no mówię coś tam, e, jakoś tam mnie to zastanowiło. Dobra, to odkładamy sobie tutaj. E, teraz co dalej moi drodzy e, mamy tak e, d- dostałem jeszcze dwie, dwa, e, dwa tytuły i te dwa tytuły dostałem od Galakty i to jest właśnie przykład tego, dlaczego uważam obecnie, że Galakta jest wydawcą, z którym mi się chyba najlepiej współpracuje w tej chwili e, bo właśnie robi to, o co ja zawsze proszę różnych wydawców w pewnym już przestałem nawet prosić, bo dostałem dwie gry, dwa pudełka, które są przedprodukcyjnymi egzemplarzami, tak? Czyli. Wydawca zleca do fabryki druk gry, fabryka drukuje jeden egzemplarz, czy tam kilka egzemplarzy takich testowych, wysyła to do wydawcy, wydawcy tam to przeglądają, przeszukują, patrzą co tam, czy tam się wszystko zgadza, klepią, dają apruwala i wtedy drukarnia drukuje cały druk. I ja zawsze mówiłem wydawcom, ja wiem, że dla części z was to już też jest znana śpiewka z mojej strony, się będę dla was powtarzał, że drodzy wydawcy, dajcie mi taki egzemplarz Produkcyjny, taki na kilka, no właśnie nie przedprodukcyjny, produkcyjny, na kilka, na, na kilka, tygodni, tak? I bo to jest przeważnie ten egzemplarz, jak jest sklepnięty, to przeważnie wtedy wydawca robi sobie na tym egzemplarzu lubi, lubi robić zdjęcia. No i potem mamy no, produkcja, transport, to mamy. Dwa, 3 miesiące jakoś mniej więcej do premiery I, i ja wtedy mówię, słuchajcie, dajcie mi na te 4, nawet 5 tygodni, zwłaszcza jak będziecie widzieli z wyprzedzeniem, że leci do was taki egzemplarz. Ja wtedy na tym zrobię materiał, ja sobie zrobię wtedy, wiecie, ja wtedy sobie zrobię wszystko, co, co, co potrzebuję, będę miał czas, mam dużo wyprzedzenia na temat, jeśli chodzi o to, kiedy gra będzie w sklepach versus kiedy mój materiał miałby się pojawić, więc... No, idealne rozwiązanie, tak? A potem ja wam ten egzemplarz produkcyjny odsyłam, a wy mi podsyłacie na przykład nówkę sztukę, jak już do Was trafi cały druk. Albo co też się zdarzało, właśnie na przykład z Galaktą, że dostawałem taki egzemplarz produkcyjny, okazało się, że po mnie on już nigdzie nie musiał lecieć, a był w naprawdę bardzo dobrym stanie, bo to jest normalny egzemplarz, tak? To nie jest tak, że to jest jakiś wybrakowany, że na zasadzie nie wiem, w instrukcji macie w tym miejscu będzie tekst. Nie, to jest normalny egzemplarz gry. I w tym, bo jakby no taka jest idea. I, I po prostu i te gry ze światem dinozaurów, tak miałem i z Wyspą Dinozaurów i ze Sword and Sorcery na przykład, nie? Ja mówię, wtedy pisałem tam do Dominiki z Galakty, mówię, wiesz co, jest, jest na tyle dobrym, na tyle dobrym stanie, że ja nie musisz, że jeżeli nie potrzebujesz tego egzemplarza produkcyjnego, to ja go sobie mogę po prostu zachować więc to jest też taka korzyść dla wydawcy nie, że, że w sumie no, nie musi tam tego bo, bo raczej no, egzemplarz produkcyjny nie jest jakoś tak wkalkulowany w te egzemplarze które mają się rozejść w ten nakład, który ma się rozejść i tak dalej, więc zawsze jeden mniej egzemplarz, który trzeba wysłać do jakiegoś pazernego recenzenta, który za darmoszkę chce dostawać gry e, więc tak tylko mówię, jest to świetne rozwiązanie długi wstęp do tego, że dostałem dwa egzemplarze właśnie takie od Galakty i jeden egzemplarz to jest gra Wioska, dzięki której dowiedziałem się, że Hamlet to jest nie tylko imię duńskiego księcia ze słynnej brytyjskiej, e, muszę wyłączyć dźwięk, brytyjskiej e, sztuki, brytyjskiego dramatu, dramatu, autorstwa danego dramaturga, to jest też faktycznie słowo na małą miejscowość właśnie taką, wioskę. E, Czekam, czekam, znaczy nie, czekam, już mam. Tutaj jest tryb solo yy, i nie mogę się jak sobie w to zagram, bo naprawdę słyszałem dobre rzeczy i wygląda bardzo ładnie i... No zobaczymy. I kolejny egzemplarz, który do mnie trafił, jeżeli śledzicie na przykład profil Galakty, to może się domyślacie o co chodzi, bo pewnie tam chyba jakieś zdjęcia już były. Lakrimoza. Też tryb solo widzę, jest. Yy... Nie byłem pewny co do tego. Nie byłem pewny, czy to brać, bo wiecie, jak ja mam z tymi ciężkimi Eurasami w ogóle z tymi ciężkimi grami, tak? Staram się ich jak najmniej. Natomiast o Lacrimosie słyszałem z wielu różnych źródeł, że jest to, wbrew pozorom, nie jest to wcale taka ciężka gra. Jest, znaczy jest może wymagająca od graczy, czyli coś, co ja w sumie lubię, nie? Czyli, że zasady nie są nie wiadomo jak złożone, ale z kolei poziom skomplikowania Lacrimozy wynika z tego... Ile tam jest możliwości, ile tam jest kombinacji, ile tam jest kombinowania w celu osiągnięcia zwycięstwa. Więc takie coś to jeszcze jestem w stanie wytrzymać, nie? To chociaż też no, bywa różnie, jak na przykład z Dominion Species, ale... No ale zobaczymy, a to jest po prostu to jest coś, co mi się tak bardzo podoba. To jest tylko dla teraz oglądających taką planszetkę gracza w postaci takiego właśnie... Takiej zamykanej, nie wiem jak to nazwać, bo nie ma jakąś swoją profesjonalną nazwę, na którą ja jestem za głupi, żeby za mało czytane, żeby ją znać natomiast to po prostu wygląda to ob- obłędnie nie dość, że jest wyżłobione to właśnie jest takie zamykane, no po prostu przepiękne, prze nie? Lacrimosa jak na razie jeden z lepszych, lepiej wydanych tytułów tego roku, więc tak Lacrimosa na kanale oczywiście będzie, kiedy ani wioski, ani Lacrimozy nie mogę wam obiecać jakoś super szybko, na pewno będą przed premierą materiały Natomiast z tych trzech tytułów na pewno na pierwszy plan, jeśli chodzi o ogrywanie i nagrywanie, idą wilki, no bo tutaj premiera jest tuż, tuż. tuż. Dobrze, moi drodzy, no to teraz przejdźmy do, słuchajcie, kampanii crowdfundingowych. I właśnie wystartujemy teraz teraz z nowym formatem, takim, który jeszcze nie nie startujemy, jeszcze nie startujemy teraz startujemy z nowym formatem który właśnie ma na celu ułatwić mi nieco montaż po fakcie zobaczymy czy to się sprawdzi, mam nadzieję, że tak powiem tak, jeżeli będzie tak jak przewiduję na zasadzie, że będzie mi o wiele łatwiej w tym momencie montować i o wiele łatwiej i o wiele szybciej to będzie leciało no to, to będzie dla mnie sorogi argument, żeby takiego formatu się trzymać ale mówię, wszelkie informacje zwrotne zapraszam do komentarzy no więc tak, jedna gra, która jest w tej chwili na GameFoundzie i no nie mogę powiedzieć walczył o fundowanie, bo już ufundowało się ponad z tego co tu widzę The Hunters AD 1492 bardzo słynna gra The Hunters od właśnie oficyny Monstrorum najlepsza gra postapokaliptyczna bezapelacyjnie, w którą kiedykolwiek grałem najbardziej rozbudowana, taka najcięższa ale naprawdę klimatycznie była po prostu bezbłędna a tutaj widzimy rozwiązanie jakby to samo tylko w klimatach średniowiecznych i ja Wam powiem tak, nie grałem w to niestety, nie miałem okazji położyć swoich rąk na tym egzemplarzu, ale już Wam mówię, jeżeli to jest, jeżeli, myślę, że na tyle czasu minęło, że taki reskin jest jak najbardziej mile widziany. Bardzo gorąco wam polecam się na tym pochylić, bo The Hunters był po prostu genialny, więc zakładam, że tutaj będzie przynajmniej podobnie, a może nawet lepiej, może coś tam wyczyścił i tak dalej, więc dwa dni do końca kampanii według tego co tu widzimy, więc absolutnie proszę się nad tym pochylić. Kolejna rzecz, którą mamy, gdzie mamy kampanię, no to nasze ukochane studio Glass Cannon Unplugged, które dało mi jedną z ulubionych obecnie w tej chwili dla mnie gier tego roku, czyli Frostpunk. Walczą o fundowanie kolejnej gry Apex Legends The Board Game i tutaj mamy, jest oparty na jakiejś grze wideo, której ja niestety nie znam e, no i już mają oczywiście ufundowane no bo tak, no bo to są to już, to już nie ma, to, to jest to, to o czymś też świadczy, nie, to się ładnie ufundowało co oznacza, że Glass Cannon ma już markę, a mają tą mark, tę markę po jednym tytule więc to jest, to się liczy no Frostpunk jest grą po prostu świetną jest, das, jest dla mnie praktycz, prawie że doskonały więc no, zobaczymy jest Apex The Board Game Apex Legends, przepraszam, The Board Game nie wiem o co chodzi w grze wideo mam nadzieję, że uda mi się zagrać, jest cień szansy na nadzieję, że gdzieś tam w miarę niedługo uda mi się zagrać w ten, to wtedy na pewno jakieś tam pierwsze wrażenia czy coś rzucę no i jest solo zaprojektowane przez Davida Turciego, bo bo tak bo, bo jak trzeba solo, to jest tylko jedna osoba najwyraźniej, do której się zwraca cały świat planszowy, ale nieważne, ważne, żeby działał, a mam nadzieję, że będzie działał dobrze. Więc Apex jest już w tej chwili ufundowany, mówię, kampania trwa od dwóch, trzech dni, coś takiego, 20 dni jeszcze do końca, tak, mają uzbierane milion a trzeba było uzbierać milion, no więc chyba sobie dają, chyba dają radę. Więc Apex jak najbardziej i bardzo serdecznie polecam się przyjrzeć. Kolejna akcja, o której chcę Wam opowiedzieć, o której będę będę starał się w miarę regularnie przypominać, jest taki, że jeszcze do końca tego tygodnia trwa konkurs, który ogłosiłem u siebie i to jest, a może go przedłużę jeszcze nie wiem, zobaczę eee, krewni Pyrkonu, tak przyszła do mnie talia krewnych Pyrko, e, krewni Pyrkonu, czyli akcja zorganizowana e, tutaj przy okazji wyda- wydarzenia jakim jest Pyrkon gdzie można oddawać krew no i teraz w ramach promocji tej akcji organizatorzy zrobili coś takiego, że wymyśli taką talię krewni Pyrkonu, to jest talia kart, gdzie mamy masę, to są r- karty doda- dodatkowe karty do różnych gier, od różnych wydawnictw, takie promoski jako taka forma podziękowania za to, że się właśnie oddało krew. Bardzo gorąco Wam polecam. Jest film na kanale u mnie, gdzie pokazuję Wam, co w tej talii znajdziecie, a dodatkowo może się zobaczyć, można tam wygrać u mnie dwa bilety trzydniowe na Pyrkon w tym roku, więc Bardzo gorąco Was zapraszam, wiem ile bilety na pyrką w tym roku kosztują, więc bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żeby wziąć w tym konkursie udział. Mówię, zrobiłem go do niedzieli, do do, do końca tej najbliższej niedzieli, ale może to przedłużę, więc jeszcze jeszcze będę Was informował na bieżąco. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, to wszystko przechodzimy do newsów filmowo-telewizyjnych. Moi drodzy, słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek... Będziecie sobie się zastanawiali, czy, Hollywood, czy w Hollywood się naprawdę wszystkie pomysły skończyły? Powiem Wam tak. No, wtedy zaczęli kręcić film Socks Żuka część druga. I mamy wrześnień 2024 jako datę premiery. Więc tak, będzie Socks żuka część druga. Obsada się zapowiada no całkiem nieźle. Fajnie, że wracał na Rider. Wróci Michael Keaton. Pojawi się Catherine O'Hara znowu. Jenna Ortega, właśnie no ona grała teraz w Wednesday, tam Tim Burton był odpowiedzialny za Wednesday, no i ona grała główną rolę oczywiście, więc teraz będzie, ona się pojawiła w wysoku, zagra córkę postaci, którą grała Winona Ryder. I widzę, Monika Bellucci dołączy do obsady i jakby było, żeby było ciekawiej, to wówczas pojawi się, te, w obsadzie jest też Willem Dafoe jako Law Enforcement Officer in the Afterlife, czyli jakiś stróż prawa w zaświatach. Jest, tutaj widzę plotka, że Jean-Claude Van Damme może się pojawić jako duch, nie wiem no i mamy pierwsze zdjęcia z planu, na których widzimy Winona Rider, która oprócz tego, że no się troszkę zestarzała no to nie zmieniła za bardzo stylówy od pierwszego filmu powiem wam tak, ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Soku z Żuka, mi się ten film podobał, podobał mi się to jak był po prostu uroczo dziwny, scena tańca przy stole oczywiście jest fenomenalna i tutaj akurat nie odbiega raczej opinią od reszty Ale nie jestem jakimś takim superfanem. Nigdy nie nie czułem jakiejś takiej potrzeby, żeby ten film powstał, tak? Żeby powstała druga część. Jest też specyficzne, jakby, ok, fajnie, że jest Michael Keaton jako sok z żuka i dobrze, że wracał Ryder, Tylko, no, to to jakby nie były główne postacie. Tak, ok, Michael Keaton jako tytułowy sok z żuka był najfajniejszą rzeczą w soku z żuka. Ale no to, nie była, to nie był tylko film o nim. Tak? To były postacie, które grał Alec Baldwin, która grała Gina Davis i one też były fajne. To o nich, wokół nich ten film był. Czemu ich nie ma w drugiej części? Tego nie wiem. Więc yy, zobaczę, jak to się rozwinie. Zobaczę, jaki to będzie miało opinie. Zobaczę, jak będzie wyglądał trailer. Tim Burton mnie już dawno niczym nie zachwycił. Wednesday mnie na przykład rozczarowała. Wednesday dla mnie w ogóle nie była... Ludzie się zachwycali. To Wednesday niektórzy mówili, że jest lepsza od Stranger Things nie wiem, może od drugiego sezonu odrobinę, nie, nawet nie powiem szczerze, tak cholernie przewidywalny do bólu serial z takimi, no, nie, jedyne co w tym serialu się broniło to faktycznie Ortega, która moim zdaniem świetnie zagrała tą Wednesday, no i wujek Foster, Foster, czyli Fred Armison w tej roli. No, to było spoko, ale poza tym ten serial był dla mnie taki, nie był tragiczny, nie był zły, ale absolutnie nie był wart, moim zdaniem, tych zachwytów, które wzbudzał, więc... Nie wiem, nie jestem tutaj nastawiony jakoś super optymistycznie. Wracając do tematu <śmiech> sequeli, których nikt się nie spodziewał i pewnie nie każdy chciał, będzie druga część Cliffhangera, e, czyli filmu na krawędzi Sylwestrem Stallone. Podoba mi się tutaj, że e, tutaj ktoś mówi, że tutaj w tym artykule na przykład pisze, że a Cliffhanger, a follow-up to what is objectively one of Stallone's best films, czyli so, e, follow-up do, do filmu, który jest uznawany za obiek- obiektywnie, jest. Zda- 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 zdaniem autora tego artykułu jest to obiektywnie jeden z najlepszych filmów Sylwestra Stone I powiem szczerze że... chyba na niego sobie wrócę, muszę go jakoś znaleźć bo dawno, no widziałem go bardzo dawno temu i pamiętam, że był bardzo dobry pamiętam, że dla amerykańskiej publiczności szokował, szokował John Livgo który wtedy grał, e, głównie był znany z serialu Trzecia Planeta od Słońca e, gdzie grał takiego uj, 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 wiecie, nie wiem czy kojarzycie ten serial grał takiego głupkowatego e, jakby głupkowatą głowę rodziny tych kosmitów no a tutaj zagrał taki, w, 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 w tym filmie na krawędzi zagrał taki dosyć przerażający i taki dosyć mroczny czarny charakter, naprawdę, nie, naprawdę był dobry, to był jeden z jaśniejszych punktów też tego filmu, e, więc był to dobry film, i, ale czy Cliffhanger 2? Jest potrzebny, biorąc pod uwagę wiek sywestra, Stallone, no nie Stallone, pomimo tego, że on jest w naprawdę świetnej formie jak na swoje 70 lata, ale mimo wszystko to są 70 lata, więc no, nie widzę go skaczącego po górach. A z kolei film, gdzie on tam jest, ale nie wiem, ktoś inny po tych górach... Nie widzę tego kompletnie, jak to właśnie wczoraj kumplowi wysłałem, to, to mi odpisał, że wow, już naprawdę tam skrobią po dnie tych kreaty, tej kreatywnej beczki, nie? No, no troszkę tak jest. Eee, Superman Legacy. W styczniu James Gunn zacznie kręcić Supermana nowego. Eee, no i, no, nie wiem, no, na chłopski rozum, no, na tyle, ile no, ja wiem o branży filmowej, to, jest to byłoby to dziwne, gdyby miał na sztywno ustaloną datę eee, początku zdjęć, a nie wiedziałby ciągle, kto będzie grał Supermana. Supermana. Pojawiły się w tej chwili plotki, że David Corrensfet, nie wiem jak się go wymawia, który grał w filmie Pearl, którego jeszcze nie widziałem, ale mam zamiar, bo film X mi się bardzo podobał. Jest podobno frontrunnerem do roli Supermana. Nie wiem, czy to prawda. Wygląda jak młodszy Henry Cavill, więc w sumie ma to sens. Ciągle ubolewam, że Henry Cavill nie będzie już Supermanem, bo uważam, że Henry Cavill jest Świetny w tej roli i moim zdaniem mimo wszystko on ciągle nie dostał szansy tego tak naprawdę pokazać, bo zarówno Man of Steel był bardzo dobrym filmem, ale nie był doskonałym filmem, miał swoje problemy. Batman vs. Superman, no chyba nie muszę mówić, też miał swoje problemy, miał ich sporo. Justice League, dopiero wersja Zaka Snydera była filmem, który się naprawdę oglądało z zapartym tchem. Ale umówmy się, Justice League Zaka Snydera, tak jak został nam przedzaprezentowany na HBO Max, to jest wersja, która nigdy nie miała prawa, w ogóle nie miała racji bytu w kinach. Tak, ona by się nigdy nie pojawiła w kinach jako film do obejrzenia. Więc, tak czy siak, coś by z tego filmu było wywalone. Więc, tak czy siak, ten film nie byłby pewnie jakiś doskonały. Tak, znowu. Uważam, że, z, y, że Henry Cavill z absolutnie zasługiwał na to, żeby dostać jakiś dobry film o Supermie, bo uważam, że z kolei jego aktorstwo w Justice League było. Idealne. To to on, mam wrażenie, on może. To nie nie jest jakoś super doświadczony aktor, pamiętajcie, więc może on potrzebował troszkę czasu, żeby się wczuć. Nie wiem, ale on naprawdę po prostu dojrzał i był po prostu świetny. I uważam, że to był dobry moment. To byłby dobry moment normalnie, przepraszam, żeby huknąłem, żeby on dostał coś, jakąś swój, swój film, nową okazję, żeby się zaprezentować, tak na wypasie, że tak to ujmę. Więc żałuję. Nie znam tego gościa, nie wiem czy jest dobrym aktorem. Z wyglądu tak, pasuje na młodszego Supermana. Nicholas Holt, tutaj pod są plotki, że się pojawi jako yy, ten, yy, Lex Luthor. Rachel Brosnahan z Mar- Marvel Smith Mazel jako yy, Lois Lane. Spoko, aczkolwiek James Gunn potwier- powiedział, że nikt jeszcze nie został oficjalnie obsadzony. I że, inaczej, jedna postać podobno została już tak klepnięta, obsadzona, ale że nie jest to żaden, żadna rozpoznawalna postać ze świata Supermana, więc co to znaczy, nie wiem. Eee, będzie więcej filmów w serii Szybcy i Wciekli, podobno. Ja to zobaczę, ja zobaczę tą dziesiątkę i jedenastkę, ale serio, no już nawet w po nim widać, że to już, że on te takie lata swojego Prime już ma niestety za sobą. Mission Impossible Dead Reckoning. Słuchajcie, e, tylko wyłączę tutaj dźwięk, żeby nic się tu nie wydarzyło, ale po prostu te sceny tutaj w tym trailerze, weźcie, zobaczcie tylko to, nie. dla tych, którzy widzą. Wielkie urwisko, Tom Cruise na motorze z, pa, ze spadochronem na plecach podjeżdża pod urwisko. Ja dostaję mini ataku paniki, jak tylko tu widzę, nie? I skaczę z tej przepaści. I wiemy, że Tom Cruise zrobił to naprawdę on naprawdę pojechał tam motorem naprawdę tam wyskoczył na motorze z tego urwiska i naprawdę tam wylądował ze spadochronem więc z gościu jest wariatem nie? ja wam mówię, on chce umrzeć na planie filmowym to, jest, to ja to obstawiam, on chce umrzeć na planie filmowym nie wiem czemu, mam, taki, mam takie dziwne przeczucie że to jest jego pomysł na zejście z tego E, oczywiście, że to zobaczę Top Gun Maverick to był najlepszy film zeszłego roku dla mnie nie udało nam się z Bogotem niestety nagrać top 10, głównie z mojej winy przyznaję więc e, niestety nie miałem e, więc niestety nie udało mi się nagrać, natomiast gdybym nagrywał to najlepszym filmem zeszłego roku dla mnie jest Top Gun Maverick I Tom Cruise ma u mnie bardzo duży kredyt zaufania obecnie w niedługo pojawi się ostatni sezon serialu Jack Ryan, nie wiem czy oglądacie jeżeli nie oglądaliście, bardzo gorąco was, wam polecam eee, trzeci sezon już jest i oni trzeci i czwarty sezon nakręcili w tym samym czasie, była długa przerwa przez COVID między innymi po drugim, między drugim a trzecim sezonem, ale czwarty sezon i trzeci nagrali razem właśnie po to, żeby ta przerwa już była krótsza eee, w czwartym sezonie pojawia się postać, którą będzie grał Michael Penia, który z kolei potem ma dostać swój serial, taki spin-off powiem wam tak, trzeci sezon był naprawdę bardzo dobry był bardzo dobry, był taki no nie ukrywam, taki troszkę no ryzykowny, jeśli chodzi o temat bo no, tam prezentował jakąś taką siatkę wewnątrz y, administracji w Rosji y, która tam troszkę działała na szkodę żeby wywołać wojnę między Rosją a Stanami to jest, no w obecnych czasach, odważnie że tak powiem, ale zrobili to moim zdaniem bardzo tak, żeby na na zasadzie, że różne rzeczy mogą się dziać, więc nie zapominajmy o tym. Te relacje zawsze były w najlepszym wypadku delikatne ui, ale mimo wszystko, więc to dobrze to pokazali, ale właśnie moim zdaniem nie przekroczyli jakiejś granicy, tak, że nie, nie, przekroczyli, nie przekroczyli granicy dobrego smaku, nie, 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 nie pokazali czegoś w jakimś, w takim, wiecie, hollywoodzkim świetle, nie, naprawdę dobry sezon to był uważam, trzeci sezon był naprawdę dobry. A jeden odcinek, gdzie tam był tunel i Jack Ryan tam chciał kogoś uratować, naprawdę bardzo fajny, bardzo polecam, jeżeli lubicie takie szpiegowskie klimaty, CIA, właśnie międzynarodowe afery, konspiracje, konspiracja spisek. Polecam. Polecam Wam Jacka Ryana. No i czwarty sezon. Szkoda, że ostatni jest to bardzo dobra rola dla Johna Krasińskiego, uważam. I na koniec, o ile się nie mylę z tego, co tutaj widziałem, Killers of the Flower Moon. Nowy film Martina Scorsese, w którym główną rolę będzie grał Leonardo DiCaprio, ale oprócz niego pojawia się Robert De Niro, pojawi się też Brendan Fraser. Bardzo gorąco wam polecam ten trailer. Po, film będzie na Apple TV. Plus. Obstawiam, że będzie, z tego co wiem, będzie długi, podobno około 4 godzin ma trwać, czyli chyba chce, się, chyba chce przebić swój rekord Irland, Irlandczyka. E, no, generalnie film opowiada historię narodu Osarz, e, czyli narodu rdzennych Amerykanów, którzy zostają. Nagle się tam, nagle zaczynają tych ludzi mordować w momencie, jak na ich terenie za, znajduje się ropa. Więc wiem jak te rzeczy potrafią się kończyć. Bardzo gorąco Wam polecam się przyjrzeć. Trailer wygląda obłędnie i mam nadzieję, kurde, mam nadzieję, że film będzie u nas w kinach, bo to wygląda jak te obrazy te, te zdjęcia, to wygląda jak coś sam co ja w kinie zobaczyć. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy słuchajcie, teraz do tematu odcinka. Temat odcinka. W Q&A padło pytanie od jednego z widzów, który właśnie się zapytał mnie, gdzie sprzedawać gry. Bo ktoś chciał sprzedawać, powiedział, że będzie chciał pozbywać się trochę gier z kolekcji, będzie chciał sobie odświeżyć swoją półkę, więc się mnie zapytał, w jaki sposób ja na przykład sprzedaję gry, żeby on się mógł zainspirować, jak to się robi. Teraz od razu mówię, ja zaprezentuję wam to, jak ja do tego tematu podchodzę. Absolutnie też nie, że tak powiem, to nie musi być, że tak, to nie musi być wiecie, to nie jest idealne pewnie rozwiązanie, pewnie ja nie twierdzę, że pozjadałem wszystkie rozumy, jeśli o to chodzi bardzo gorąco zachęcam wszystkich oglądających i słuchających którzy mają też doświadczenia z dużą ilością sprzedaży gier żeby się wypowiadali na przykład w tym pytaniu, w komentarzach, żebyście mogli uzupełnić to co ja powiem tutaj, wreszcie swoje zdanie o tych środkach, które ja przekażę i powiedzcie co wy robicie, jeżeli robicie coś, czego ja nie robię, bardzo gorąco was o to proszę, żeby osoba, która się to spytała i inni potencjalnie niektórzy by chcieli, którzy są ciekawi tego tematu mieli taki pełen obraz um, i co jeszcze chciałem bo, bo tam na przykład się pojawiło takie, by w tym pytaniu się zapytał o sprzedawanie gier przez BGG ja na przykład tego kompletnie nie robię, nie wiem jak to zupełnie działa więc jeżeli ktoś mógłby coś tam dopisać, dopowiedzieć bardzo gorąco zachęcam więc generalnie, tak. jeżeli ja stwierdzam, że pora zawietrzyć kolekcję to ja od dłuższego czasu robię coś i generalnie jak to robię, to bardzo dużo gier mi się większość tych, tej puli gier, którą chcę sprzedać udaje mi się sprzedać ja to wówczas sprzedaję na swojej grupie patronackiej na Facebooku, tak? Czyli moi patroni mają tak zwane prawo pierwokupu. Czyli zanim ja uderzę gdziekolwiek ze sprzedażą jakiejś gry, to w pierwszej kolejności oferuję tę grę moim patronkom i patronom, żeby oni mieli okazję kupić. Daję im też, w mojej ocenie, bardzo dobrą cenę. Nawet jeden tam z. Jak ostatnio robiłem wyprzedaż swoją drugą, zaraz będzie, dosłownie zaraz będzie nowa, kolejna. Jak robiłem to jakiś czas temu przesprzedaż, to jeden z widzów, nowy patron się zapytał, jak to tam działa, jak z cenami i ktoś tam, już, który jest moim patronem od dawna, no to powiedział mu, że Oj, ceny, ma, ceny ma kaczmar bardzo dobre, zawsze jak coś ogłasza, to ja zawsze coś kupię, więc jakby no taka mini reklama, że u mnie na grupie patronackiej często robię wyprzedaże gier używanych po bardzo dobrych cenach, a to są gry używane przeze mnie, a to za tym idzie gry, w które nie są. No niestety nie mam okazji grać zbyt często, no bo wiecie, jak u mnie jest z graniem, no niestety nie mam czasu za często wracać do gier, więc te gry są w bardzo dobrym stanie. No i tak, więc od tego zaczynam, idę na swoją grupę na patronów na Facebooku i im rzucam hasło, słuchajcie, no to, przy czym to jest bardzo taka złożona akcja, bo to jest tak, że ja nie chcę, żeby po prostu, że kto pierwszy ten lepszy, ja chcę dać, że tak powiem, szansę każdemu, więc staram się, tak ludzie się zapisują na jaką grę by chcieli kupić i ja potem to tak staram się rozdysponować, żeby nikt nie odszedł z pustymi rękami, nie? więc to jest taka trochę bardziej złożona akcja, no ale od tego zaczynam. Dalej, drugim krokiem jest, ponieważ ja naprawdę troszkę z lenistwa, bo to wiadomo wysyłanie tego, pakowanie tego, to to jest troszkę pracy. Więc troszkę z lenistwa dla mnie kolejnym krokiem jest mój ulubiony sklep z grami planszowymi, czyli PL, czyli dla tych, co widzi właśnie, to widzicie teraz na ekranie. I tutaj macie coś takiego jak yy, nasza oferta gry używane. Yy, I ja po prostu wtedy do Marcina się ze sklepu aleplanszówki odzywam, mówię im mam takie i takie gry do, używane do sprzedania, czy coś z tego chcesz. No i teraz Są takie gry, gdzie mi nie oferuje, że tak powiem, mi mówi, że w ogóle nie jest zainteresowany, no bo mam takie kompletnie jakieś tam drobiazgi albo jakieś takie mało rozpoznawalne. Są gry, gdzie mi mówi, że może je ode mnie wziąć i da mi za to na przykład bon na ileś tam do sklepu. Albo są takie, gdzie mi da jakąś gotówkę i proponuje, ile mi tej gotówki może dać, to jest tam po konsultacji ze swoimi tam pracownikami. No i oczywiście, tak, to ta gotówka, którą którą mi oferują wtedy w ale planszówkach, no oni też muszą, prawda, na tym zarobić, tak, więc to nie jest może taka dobra cena, jak ja bym uzyskał, gdybym sam to sprzedawał, no ale no to jest coś za coś, tak, to jest to, że ja wtedy te gry po prostu im zawożę, dostaję kasę i mam temat z głowy. A, a często gęsto też się zdarzało i tutaj pochwała dla planszówek, że to brali na przykład nie wiedząc jeszcze, czy to się sprzeda więc ryzykował na przykład Marcin troszkę i to jest, za tego bardzo pochwalam i, i to ten i za to bardzo, bardzo dziękuję natomiast y, mówię, nie wiem tylko no, ja z Marcinem generalnie z Alpanszówkami współpracuję, więc może tutaj układ byłby, na przykład jakby ktoś po prostu się zgłosił to układ byłby nieco inny, trochę na zasadzie takiego komisu, że oni okej okay, weźmiemy, wystawimy, jak sprzedamy to zostawimy dla siebie X, a Tobie przekażemy resztę, tak pewnie by to działało i zachęcam do spróbowania, tak, więc y, y, po prostu odezwijcie się i zobaczcie nie wiem jak jest w innych sklepach przyznaję, bo po prostu nie korzystam, zobaczę czy na przykład, nie wiem, czy strefa ma e, gry używane. E, gry dla dzieci, akcesoria, gry planszowe. Używane, proszę. Są. Na strefie są gry... Nie znalezione. No to ale, ale mają przewidziane. Tak więc może, nie wiem, może już się wycofali, ale kiedyś były. Gry bez prądu, zobaczmy. E, gry bez prądu... E, proszę bardzo i czy gry bez prądu mają gry y, używane gry planszowe chyba nie widzę puzzle, nowości, promocje dla dorosłych no chyba oni akurat nie mają trzy trole, zobaczymy gry planszowe, co tu mamy dobra, na razie tak produkty uszkodzone są, ale używek chyba nie widzę no używek tutaj akurat nie widzę, no więc sprawdź dla twojego tam ulubionego sklepu, sprawdź w jakich sklepach oferują w ogóle sprzedaż używanych no i wtedy tam po prostu uderz jak, że tak powiem, wyczerpię opcję ze sklepem, to wtedy uderzam do grupy na Facebooku. No i teraz tak, po pierwsze, jest taka grupa ogólnopolska chyba najbardziej znana, "Planszówkowy Bazar pod skrzydłami Pegaza. Oprócz niego jest, wiem że też, że GameTroll ma dosyć popularną grupę, gdzie sprzedaje gry używane, gdzie... tylko nie wiem, czy tam inni mogą też sprzedawać gry, więc nie wiem, czy to tylko on tam sprzedaje swoje używane, ee, czy, używane. E, czy, ty, czy ktoś inny na przykład jeszcze też e, sprzed, może tam swoje wystawiać. Tu jest dosyć deal prosty, po prostu wchodzisz, zapisujesz się do tej grupy, tworzysz post, stworzenie postu jest idiotycznie proste, wystawiasz cenę i, 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 i no i tak patrzysz, no i teraz według swojego uznania, tak, jak, jak chcesz, czy kto pierwszy ten lepszy, czy może jakoś inaczej to sobie poukładasz. No generalnie obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy, że wydaje się to być najbardziej sprawiedliwe. No więc i tutaj mówię, no i to już to już kwestia wysyłki, przekazania i tak dalej. No to to już jest po Twojej stronie. Tak, czyli jak, jak się umówicie, znaczy między Tobą a kupującym, jak się umówicie, jak tak się dogadacie. Tutaj, że tak powiem, jakby takich wymogów nie ma. Jest jednak jedna grupa jeszcze. Gry na sprzedaż Trójmiasto. Tak, dobrze mówię, gry planszowe. Gdzie to jest? Jeszcze widzę jakąś tu inną grupę. Kurde, no było coś takiego. Grupa konkretnie... No, halo. W sensie o co mi chodzi, tak? Że grupa lokalna, bo ja na przykład sprzedawałem jakiś czas temu grę Aliens i tam były figurki do sklejenia, więc, ja więc ja się bardzo bałem, że one zostaną zniszczone w transporcie. Więc ja stwierdziłem, dobra, jak ja to, ja to, jak ja to chcę sprzedać, a chcę sprzedać, to najlepiej zacząć na trójmieście. Żeby po prostu było: yy, jakby to powiedzieć na trójmieście, na zasadzie, żeby, żeby m- mieć osobi- możliwość zawieszenia tej gry osobiście, żeby mieć pewność, że nic się nie stanie po drodze. Więc warto też zobaczyć, czy w miejscu, w którym e- sprzedajesz, e- w miejscu, w którym mieszkasz, są jakieś lokalne grupy, gdzie można sprzedać plaszówki. wyszukaj je na Facebooku. E- oczywiście jest site Amazon, ale tutaj ja nie bawię się w to, bo to jest dużo sklepów, więc ja w to, to nawet nie wnikam. E- Kilka, że jeśli chodzi o OLX, ja po prostu, no, na, mówię, przez względu na to, ile tam jest sklepów z dobrymi cenami, które sprzedają przez Allegro, przez Amazona, to ja nawet nie próbuję przez co sprzedawać. Parę razy mi się zdarzyło przez OLX coś sprzedać, e, no tylko to jest OLX, nie? no to, to to jest zawsze namaszczone jakimś tam, objęte jakimś tam ryzykiem, po jednej i po drugiej stronie, tak naprawdę, i sprzedającego, i kupującego. To jest zawsze. No i potem, jak ja sprzedawałem telefon jakiś czas temu przez OLX-a i. To było takie stresujące stresujące chwile, jak wysłałem, no i kasa poszła i teraz czekałem na potwierdzenie przez gościa, żeby, bo to jest tak, że on przesyła kasę, OLX to kasę blokuje, daje mi znać, że kasa do nich przyszła, ja wsadzam produkt do paczkomatu, wysyłam go, gościu odbiera, klika, że odebrał, że się wszystko zgadza i wtedy kasa do mnie idzie no więc to ma zabezpieczyć przed tym, żeby wiecie, żeby ktoś mi wysłał a ja nie wyślę produktu, tak, no i też przed tym na przykład, że ja wyślę komuś paczkę, ale w środku będą, nie wiem, skarpetki e, co jakby, no kumam, no tylko to jest ochrona tego, co kupuje nie? no bo on może odebrać o, zgadza się, telefon nie, pomyłka, zostałem oszukany i OLX wtedy mu zwraca kasę. No oczywiście tam tego potem można dochodzić, tak? To jest jakby normalne, zwłaszcza ja na przykład wtedy miałem dużo opcji, no bo rozmawiałem z facetem przez telefon, więc to było dużo opcji, że tak tak powiem, żeby, wiecie, no zawsze jak... Tylko po prostu no, zabezpieczcie się na, jak najbardziej możliwe, czyli najlepiej skontaktujcie się z człowiekiem telefonicznie, żeby mieć, żeby mieć tak pewność, że macie namiar do tej osoby. Tak? Yy, podsumujcie całość mailem między wami a tą osobą, czyli żeby, żeby wszystkie ustalenia jakie poczynicie, żeby je mieć w formie pisemnej między wami a kupującym. To jest podstawa tutaj, tak, żeby potem tego na spokojnie dochodzić, tak, bo jeżeli wy się dogadacie telefonicznie, oni was potem wykiwają, no to wie, na skąd konia ma wiedzieć, policjant powie, policja powie, a skąd wiedzieć, jakie były warunki między wami, jak wyście się dogadali. No więc jak macie, a jak macie mail, gdzie wy wysła, wysłaliście, hej, podsumowując naszą rozmowę, tyle i tyle kasy, tyle, taki i taki sprzęt, dzisiaj wrzucam, coś tam, coś tam, coś tam, on wam, ta osoba, druga wam osoba odpowiada, zgadzam się, potwierdzam, wszystko jest okej. Okay to wtedy macie jakby i wtedy macie w razie, w razie czego o co walczyć, tak? Tylko to jest, no to jest, no wiecie, czas upierdliwe to jest potwornie, też się będziecie zastanawiać po drodze, czy mi się chce o tam, nie wiem, kilkaset złotych walczyć, tyle, no bo różnie może być, nie? Więc od razu mówię, ja się dlatego ja się w Olix już wolę nie bawić, a jeszcze warto zaznaczyć, to może zabrzmi teraz mało skromnie, tak, ale no ja jestem w miarę rozpoznawalną osobą wśród osób grających w planszówki, więc gdybym ja próbował jakieś wałki tutaj robić, no to bym sobie działał mega na szkodę. Więc ja na przykład już na dzień dobry mam wśród wielu osób kupujących ode mnie jakieś gry, jak na przykład sprzedawałem właśnie na Pegazie, czy jak sprzedawałem przez OLX. Na dzień dobry już miałem troszkę większy kredyt zaufania, więc te, te wymiany i, i wiecie, i te, i wymiana towar za kasę i tak dalej, to wszystko było mniej problematyczne, dużo mniej problematyczne. Więc no tutaj ja mam też takie doświadczenie, ale no tutaj u Ciebie to może być, to może być inaczej. Um, dobra, słuchaj, muszę wyłączyć to, bo tutaj mi maile przychodzą. E, e, dobra, co jeszcze można zrobić ze... i to w sumie tyle, jeśli chodzi o mnie, jeśli w jaki sposób ja sprzedaję gry. W ogóle zauważyłem dopiero teraz, że zamieniłem kolejność najpierw news, a potem temat odcinka, mam nadzieję, że darujecie. E, co jeszcze mogę tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o moją o, o sprzedawanie gier? E, powiedziałem o tym, powiedziałem o, o Lixie, no w sumie jeśli chodzi... Aha. Ważny aspekt, o który Ty się pytałeś, drogi widzu, czyli cena. W jaki sposób ja ustalam cenę? No i teraz uwaga, ja cenę ustalam tak, że patrzę sobie na ale planszówki, tak? wchodzę sobie do ale planszówek, patrzę po ile ta gra, jeżeli jest dostępna, ile ta gra kosztuje. Kosztuje albo kosztowała, jak nie była dostępna, też. Patrzę sobie na planszeo, tak, wchodzę sobie na planszeo, klikam w sobie jakiś tam tytuł, no i patrzę, prawda, no po ile ta gra chodzi, tak? Czy jest dostępna, czy niedostępna. To jest pierwsza informacja. No i potem wyszuku... potem wchodzę sobie na grupę, właśnie na przykład na Pegaza na Facebooku i patrzę sobie, gdzie można czy ta gra była sprzedawana już, kiedy za jaką cenę. Na tej podstawie ustalam sobie mniej więcej ile za daną grę skasować. Najczęściej staram się nagrobić tak że patrzę, ile ta gra, po ile ta gra jest dostępna w sklepach, no i daje trochę mniej. Tak, no nie wiem ile tam, 10%, to już tam, no, możesz sobie sam ustalić, nie? I, 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 I ja na przykład nie jestem fanem tego, że gry obecnie nie ma w sklepach, więc grę, którą kupiłem za 200 zł, będę sprzedawał za 400. No ja nie lubię tego, no, bo, bo, bo nie no bo po prostu nie mało tego zdarzało, ja też czasami podchodzę do tego tak, że patrzę ile ta gra jest moim zdaniem tak naprawdę warta w mojej ocenie, w mojej prywatnej ocenie no bo jeżeli mam jakaś, jaka, jest jakaś gra, która moim zdaniem no, jest niezła, ale nie jest na tyle dobra żeby kosztować 250 zł w najtańszym sklepie tak? nie jest na tyle dobra moim zdaniem a widzę, że kosztowała 250 zł widzę, że już nie ma i nie będzie do druku więc ludzie i, i widzę na grupie sprzedażowej, że ktoś ją sprzedaje za 350 zł, tak? bo nie ma nie wiadomo, czy będzie do dodruk, a już jej nie ma w sklepach no to ja wiedząc na przykład jaka ta gra jest, a zwłaszcza powiedzmy, że są inne opinie podobne do mojej no to ja bym się czuł źle tak, sprzedając ją za więcej niż wydawca ją wycenił wypuszczając ją do sklepów tak. ja bym się po prostu czuł z tym źle, nie każdy ma tak jak ja, nie każdy musi mieć tak jak ja, to jest moja prywatna tutaj kwestia więc ja na przykład bym pewnie taką grę wtedy wystawił za tyle że na moim zdaniem jest warta i już odpowiedział, słuchajcie, no moim zdaniem ta gra na pewno nie jest warta 350, nie jest nawet warta tych 250, ale za 150 moim zdaniem to jest bardzo dobra gra wtedy. I tak, i tak bym sprzedał. Ktoś by się wtedy mógł mnie czepiać, że no psuje rynek albo coś, no, no ale jeżeli ktoś może wystawić Ank Mork za 1000 zł, tak? Albo totalnie zniszczone, zakazane gwiazdy za kilkaset złotych, to ja mogę zrobić też to samo, tylko że w drugą stronę. No t- t- takie prawa wolnego rynku, tak? Proszę. Nie podoba Wam się, za jaką cenę wystawiam? Możecie to napisać, może osoba kupująca się tym przejmie, może nie. Nie wiem. Żyjemy w wolnym państwie. Tyle jeśli chodzi o cenę. Ma, taka jest moja filozofia. Oczkolwiek mówię, to jest moja prywatna, nie na nikim, że ten, nie narzucam, że to jest jedyna słuszna, ani z tych rzeczy, to każdy już niech wymyśli po swojemu. Dobra, dziękuję Wam bardzo i yy, lecimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, a ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. I zobaczmy teraz... Mamy Geek Factor News 175. Zobaczmy, jakie były pytania. Lecimy, lecimy, lecimy. Chyba za dużo pytań nie było z tego, co kojarzę, jak tak sobie wczoraj przeglądałem. Marcin Kozłowski. No właśnie, mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego, jak na twoje pytania odpowiedziałem. Freedom od Phalanx ja będę miała jakby co... Kiedy wpadasz do miasta? Śmieci i ruch w drodze na drodze to wygląda większość Włoch. Napol nie jest tu wyjątkowy. Jest, uwierz mi, jest. Podróżowałem trochę po Włoszech i Napol jest wyjątkowy. E, e, wyprawa jest u mnie twoja. Tak, tak. Spoko, bardzo ci dziękuję, Joanno. E, tutaj co widzę w tym roku? Napol, widzę, że coś tam na... Wojtek głosił ogłosił e, kangurka 1 kwietnia. Może dlatego. Może tak być. Może tak być, że dlatego ja to nie słyszałem co my tutaj mamy o poziomie trudności, że nie jest miarodajny, zgodzę się 20 lat na Napolu się nie zmieniło, jak stoisz na czerwonym a nic nie jedzie naprzeciwka, wszyscy na ciebie tromią tak, ale, to, ale wiesz, to, 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 to jeżeli taka jest kultura to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, ale nie jestem w stanie wytłumaczyć niczym, a tym bardziej kulturą przejeżdżanie na prze, przez przejście dla pieszych jak przez to przejście przechodzi kobieta z wózkiem I przejeżdżali na tyle od tej kobiety z wózkiem. Nie nie rozumiem tego. Gdyby to się przytrafiło mi i Basi, jak szliśmy, nie wiem, z wózkiem z Malwiną, albo jak szliśmy z wózkiem kiedyś z Leonem po po Rzymie swoją drogą, ja bym po prostu złapał, co miałbym pod ręką, zdjąłbym buta z nogi bym rzucił w ten samochód. Tylko po to, żeby sprowokować tego gościa, żeby wysiadł, albo kogokolwiek, po prostu żeby strzelić z liścia, bo ja nie, nie, nie potrafię tego pojąć. Mówię, pewne rzeczy mogę wytłumaczyć tym, że są różnice kulturowe, ale takie akcje, ja pierdzielę, ja tam chodziłem po prostu, no, cały czas w ciśnienie. Michał Wodarczyk, Q&A, cześć. Jaka jest twoja najstarsza gra? Oczywiście z nowoczesnych, do której wciąż regularnie wracasz. Czy w ogóle wracasz do starszych gier, które kiedyś się bardzo podobały? Jeżeli nie, to dlaczego? W mojej grupie widzę wysokie napięcie, cyklady, wojny narodów czy ciężarówką. Wiesz co, w tej chwili bym powiedział chyba, że Star Wars bo ja to grałem jeszcze na małym, tym angielskim egzemplarzu, więc do tego w miarę, do tego regularnie wracam, bym powiedział, więc starną poza tym Posiadłeś szaleństwa już trochę można by powiedzieć, że jest wiekowym tytułem, tylko tutaj gram w dodatki, które są nowsze, więc może to tak się nie do końca liczy. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? No mało, no niestety, no mało, mało mam czasu niewiele brakowało, ostatnio bym wrócił do Star Wars gry karcianej, bo się spotkaliśmy z Magotem ale niestety żeśmy się za, za bardzo na, zagraliśmy za, za dużo innych gier zagraliśmy, znaczy w dwie gry, ale żeśmy zagrali po dwie partie, w deck building game Star Wars i w Twisted Fables, więc no nie udało się, ale więc na chwilę obecną bym powiedział, że to jest chyba Star Wars jednak myślę szybko, myślę, 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 myślę. no Star Wars eee, Stargate muminki, no to <śmiech> trochę mnie poniosło Pytanie jakie nie widziałem grobowca pod miastem niestety wycieczki były zamknięte akurat, nie wiedziałem, że tam trzeba zabukować na X czasu przed Jakie filmy trzeba obejrzeć, obejrzeć, by poznać całą historię Flasha? Zatrzymałem się na tej wersji Snydera i potem jeszcze Black Adam. No to w sumie masz to co potrzebujesz. No ewidentnie będzie nawiązanie do Batmanów Kitona, tak? Czyli z Kitonem, czyli Batman i Batman powraca z lat 90. to te Batmany sobie może przypomni. Eee, człowieka ze, sna- ze, ze snali. człowieka ze stali z Supermanem, z tego co tam widziałem eee, no oczywiście Ligę Sprawiedliwości obstawiałbym, że wersję Zacka Snydera, no i teraz pytanie czy będzie tam jakiś cameo jeszcze kogoś, może się tam ktoś jeszcze pojawić, kogo, o kim nie wiemy więc mogą być jakieś niespodzianki, ale to są takie tak bym powiedział mus, nie? ostatnio obejrzałem sobie animowany ten Flashpoint bardzo dobry film, animowany, naprawdę polecam. E, dzięki Ci bardzo za pytanie. E, coś tu nie? Tutaj komentarz Chat GPT o nie wiem o co. Dobra. Tyle, moi drodzy. No mało pytań. Słuchajcie, za tydzień czy będzie Geek Factor News? Myślę, że może być kłopot, ale postaram się. Postaram się, żeby Geek Factor News był za tydzień. Piszcie w komentarzach pytania o odpowiadanie w przyszłym odcinku. Piszcie przede wszystkim jak wam się spodobał ten nowy format, czy to dla was w ogóle robi jakąkolwiek różnicę, bo wiem, że dużo osób traktuje Geek Factor News tak jak to czym to jest, czyli podcast, czy sobie po prostu tego słucha, więc jeżeli macie jakiekolwiek komentarze, no i na przykład wam to nie robi różnicę, albo macie komentarze, że wam to robi różnicę, piszcie, jestem bardzo ciekawy waszego zdania, bardzo wam słuchajcie, dziękuję za oglądanie i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!